0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Bueno, pues ya es lunes, estamos comenzando la semana y como siempre lo hacemos con el abogado y notario Ángel Pérez García. La semana pasada habló de cuánto cuesta una escritura y nos quedó muy, muy, muy claro cada uno de los procedimientos que se sigue o los pasos que se siguen para finalmente determinar las cantidades. Bueno, hoy hoy digamos que vamos a seguir con el tema de los costos, porque siempre a todos nos inquieta mucho cuánto nos cobra el notario y de repente llegamos con un notario que tiene una oficina muy bonita o un notario que no tiene una oficina muy bonita y a lo mejor pensamos que uno es más barato que otro en función de eso. Y la verdad es que no es así. Entonces, hoy hablará de cuánto cuesta hacer una donación. El lunes pasado hablamos de la compraventa, yo ofrezco, alguien me compra, me paga, eso es un asunto, pero la donación es otra, y yo diría la donación o la herencia, y me explica el abogado, la donación es en vida, la herencia es después de muerte. A ver, ya me estoy ya me estoy adelantando,
1: Angelito, ¿cómo estás? Bueno, no. Carlitos, muchas gracias, muy buenos días, aquí nuevamente, feliz y a gusto con tu con tu público para atender exactamente esas inquietudes. Pues nos arrancamos. Soy, soy
0: todo oídos. Bueno, hoy nos vienes a dar clase. ¿Cuántos años diste clase?
1: En la Universidad Autónoma de Puebla, cinco años, en el Instituto de Ciencias Jurídicas, bueno, pues es ahí este, una parte importante que creamos desde, desde el 92 y ahí estuve
0: 12, 13 años dando clases. 13 años, o sea, por eso la claridad y por eso la facilidad <risa> para explicar todos los temas es... Es un catedrático de experiencia sobrada. Eh, pues,
1: pues son algunos años que exactamente esa, esa, esa retórica, que es la manera de poder dar una explicación eh, bien estructurada, que yo creo que es la parte más importante que a veces nos cuesta mucho trabajo. Cuando estructuramos algo, lo podemos ir dilucidando bastante bien y podemos darle una opción para hacer más entendible esta parte. Y bueno, pero... Muchas gracias por los elogios y mira, pues es una parte que he ido trabajando al paso de los años. Venga pues. Hablemos eh, hoy, el día de hoy, de, la, de un, una operación traslativa de dominio, que es una donación. La vez anterior hablamos de una operación traslativa de dominio, que era la operación de compra-venta. Hoy hablaremos de la donación y efectivamente ya lo refería Carlitos, ¿es una herencia? No. La donación se lleva a cabo en vida la herencia surge cuando después, de, después de que fallece la persona no nos, no, no nos distraigamos exactamente con esos dos elementos que son importantísimos porque luego llegan las personas a la notaría y me dicen, oiga me va a heredar mi papá y va a venir a firmar no, entonces su papá va a hacer un testamento entonces sí le va a, a heredar en el testamento si viene a firmar le va a hacer una donación y ahí vamos a distinguir que los costos de una donación, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale una donación? Empecemos por lo más básico. Los valores que mencionábamos la, la, la vez anterior, que tenemos un valor catastral, ¿cuánto cuesta donarle a, a, a mi hijo una propiedad? Bueno, pues no hay un... como es una donación, es un regalo, no tiene un costo. Ah, pero tenemos un valor catastral. Recuerden que la vez anterior hablamos del valor catastral, del valor de operación y del valor del avalúo. Aquí tenemos un valor catastral y con base en ese valor catastral vamos a tener que pagar los impuestos. ¿Qué impuestos? Son exactamente los mismos que una operación de compra-venta, traslativa de dominio, que se paga igual lo mismo, el 1.8%, el 2% o el 2.25, dependiendo qué municipio sea. Y todos los demás gastos también se llevan a cabo, certificado, aviso preventivo, avalúo, protocolo y gastos y honorarios pero algo importante a veces llega el, el, la persona el cliente y pregunta sí, pero quien me va a donar es mi tío ah no, momento, a ver las donaciones de padres a hijos a nietos en línea recta por consanguinidad alguna vez hablamos de parentescos que son tres parentescos el parentesco de consanguinidad es el parentesco de sangre entonces el papá, padre, hijo. padre, hijo, nietos en esa línea las donaciones por el donante no causa impuestos sobre la renta. No causa, ¿por qué? Porque no recibe ninguna utilidad, ninguna ganancia en ese sentido. Paga su escritura quien adquiere el inmueble. ¿Y con base en qué la paga? Con base en el valor catastral, como mínimo, porque es una donación, pues es un regalo, no tiene ningún costo, ningún beneficio para el que está donando. Entonces, ¿el impuesto sobre la renta se causa? No, no se causa. En términos generales, pero viene y dice, es que mi hermano me va a donar porque él recibió mucha herencia y hoy me va a donar mi hermano. ¿Se puede llevar a cabo la donación? Sí, nada más que la diferencia entre la donación de papá a hijos a nietos, que la donación entre hermanos, entre sobrinos entre tíos, causa un 20% de impuesto a la renta. Porque, ¿cuál es el impuesto a la renta? Es un impuesto a la riqueza. Su patrimonio está incrementando, y pongamos el valor de operación, de un millón de pesos. Recibe como donación un millón de pesos de parte de un tío, ¿cuánto paga de impuesto? El 20% de impuesto a la renta. Es decir, 200 mil pesos le va a costar una donación. Entonces, pues no le conviene hacer una donación en ese sentido. A veces es preferible llevar a cabo la operación de compra-venta que una donación, porque la donación causa el 20% cuando no son de ascendientes a descendientes. O al revés, el hijo le dona al papá o el hijo le dona al abuelo, o el hijo le dona a la esposa. O el abuelo al nieto. O el abuelo al nieto. También aplica para las donaciones entre esposos, entre cónyuges. Estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, la donación entre cónyuges tampoco causa impuesto a la renta. Solamente causa el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, y ya lo establecimos perfectamente bien la sesión anterior. Entonces, de esa manera... ...podemos ver cuáles donaciones salen más baratas... ...y cuáles donaciones salen mucho más caras. ¿Se pueden llevar a cabo? Sí, sí es posible llevarlas a cabo. Obviamente, quien está recibiendo la donación... ...pues va a recibir una cantidad enorme... ...del incremento a su riqueza... ...y por esa razón es el pago de impuesto. En las mismas circunstancias se lleva a cabo... ...la escritura de donación... ...que la transmisión de propiedad... ...que mencionamos la vez anterior. Una vez efectuado ese trámite se manda a inscribir ese testimonio en el registro público de la propiedad y se entrega la escritura. La donación no es lo mismo que una herencia, no. Digo, muchas veces le dicen herencia en vida, me va a heredar en vida. Bueno, pues si lo entiende de esa manera, es una donación para efectos legales. La herencia surge después de que la persona fallece y a partir de ese momento se empieza a tramitar. Es otro trámite que es una sucesión ya sea testamentaria o intestamentaria, pero eso lo haremos en otro, en otro momento.
0: Muy bien. Pues, Así está Carlitos. Abogado, hay que asesorarse correctamente y hay que hacerlo con una persona con seriedad y con conocimiento para no cometer un error, ¿no? Porque si no, por querer hacer las cosas adelantada o anticipadamente, podemos. Después vienennos. Y exactamente,
1: Jurke, una, una de las cuestiones importantes es que la ley es bien clara en ese sentido y dice: todas las operaciones de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, se otorgarán en escritura pública. ¿Quién hace las escrituras públicas? Los notarios. Así es. Entonces, acuda a su notario y asesore, asesórese correctamente. Muy bien. Angelito, como siempre, muchas gracias. Con
0: mucho gusto para todos ustedes. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.